0: V čase, kdy na Netflixu řádí třetí série rozporuplné adaptace Zaklínače s Henry Cavillem, si připomeňme, že Zaklínač je bohatý svět, který vzešel z knih Andřeja Sapkovského. Citelně k jeho vyhlasu také pomohly hry od společnosti CD Projekt Red a i díky tomu a dvěma seriálovým adaptacím se z něj stal světový fenomén. Jsme Nerdopolis a tohle je 15 zajímavostí ze světa Zaklínače. Geraltovi bílé vlasy nejsou samozřejmou výbavou každého zaklínače. Geralt snášel zkoušku trav, proces, při kterém se vpraví potenciálním zaklínačům do těla silné jedy a mutagení elixíry překvapivě dobře. A tak prošel experimentální procedurou, která mu ještě více zvýšila sílu a odolnost, ale také zapříčnila ztrátu pigmentu u jeho vlasů. Michal Žebrovsky, představitel Geralta v polské adaptaci Zaklínače z roku 2002, nadaboval Henryho Kevila v polském znění seriálu Zaklínač od Netflixu. Hmm, fuck. Zaklínač 3, divoký hon, obsahuje množství easter eggů a narážek na jiná díla. Například jeden vesničan občas zakřičí: This is Skellige jako narážku na známou hlášku z bitvy u Thermopylu, This is Sparta. Závod na koních se jmenuje Fast and Furious, po stejnojmeném filmu s Finnem Dieslem. Kovář jménem Hatory je zase narážkou na postavu Hataryho Hanza, který vytvořil meč nevěstě v Kilbilovi. Když rekrutujete Zoltána Čiváje na obranu Ker Morhen, prohlásí: Máš mě a moji sekeru jako odkaz na trpaslíka Gimliho a pána prstenů. A takových odkazů je ve hře ještě mnohem víc. Univerzita v Oxenfurtu patří k nejuznávanějším vzdělávacím institucím ve světě zaklínače a může se pochlubit řadou slavných men, které v ní získaly své vzdělání. Jmenovitě třeba medička Šany nebo ukecený Bart Marigold. Existuje ale postava, u které byste možná netypli, že v Oxenfurtské akademii také pár chvil strávila. Nejedná se samozřejmě o nikoho jiného, než o našeho bělovlasého řezníka z Blavikenu, Geralta. Školu sice nedokončil a titul nezískal. Pár přednášek, aby si trochu prohloubil vzdělání, ale navštívil. Asi, aby pak mohl machrovat na Jenefer a dokázal jí, že není jen tupý nástroj na zabíjení monster a občastňování její však víte Český překlad anglického slova marigold znamená aksamitník, nebo také měsíček. Jaskier, polský originál jména marigold, se do češtiny dá přeložit jako pryskyřník, neboli ranunculus. Anglická verze jména jaskier, anglicky tedy jaskier je dandelion, což v češtině znamená pampeliška. Polský originál jména čarodějky Tris Marigold se do češtiny překládá jako Tris Ranunců, aby se její jméno nepletlo s Marigoldem, který se v knihách vyskytl dříve než ona. To, aby jsme si to náhodou nepletli. Charakteristická Geraltova jizva na Oku a plnou zveře zaklíne středivoký hon nemá základ v knihách a jedná se o vizualizaci společnosti CD Projekt Red. Geralt nemá vousy rád a o jizvě není nikde ani zmínka. Naopak si ale rád nasazuje čelenku, aby mu nevlály vlasy. Teď jsme naštěstí, až na malé výjimky, byli v herních i seriálových adaptacích víceméně ušetřeni. Geraltu v vous ve hře Zaklínač třídivoký hon roste v reálném čase. Pokud nebudete navštěvovat vašeho oblíbeného kadeřníka, bude vaše tvář neupravená. Přestože se nejedná o nějaké biblické, neposkvrněné početí, i tak je Geraltovo narození malý zázrak. Jeho matka byla čarodějka, které jsou podobně jako zaklínači většinou neplodné a tudíž k jeho početí nemělo vůbec dojít. Geralt se ale u své matky moc neohřál a jediné, co od ní dostal do vínku, bylo jeho jméno. Cesty osudy jsou ale nevyspytatelné a v jedné chvíli se spolu Geralt i jeho matka Vysena setkají, když mu ošetřuje zranění po boji s Geraltův čarodějný původ mohl pravděpodobně také za to, že snášil mimořádně dobře zkoušku trav, díky čemuž prošel již zmíněnou experimentální procedurou. V povídce Trochu se obětovat, Marigold vypráví, že se mu jednou Jenifer po pár pohárech vína přiznala, že to poprvé dělala s chlapem přesně rok potom, co bylo vynalezeno ruchadlo. Kdo ale zná Jenifer, tak ví, že s Mary Marigoldem, aby mu něco takového opravdu řekla, zas tak velcí kamarádi nebyli. V knižní pentalogii je Jenifer ve skutečnosti 94 let. O svém věku se zmíní knižce Siegert Reefie, aby si uvědomila, že s ní nemůže jednat jako s dítětem. Nechybělo mnoho a skoro jsme se ve hře za klíně čtři hon dočkali souboje na bruslích na ledové ploše. Každý fanoušek knižní předlohy si jistě pamatuje, jak Ciri bruslila a zabíjela v mlze na konci věže vlaštovky. A podle jednoho z vývojářů jsme se něčeho podobného měli dočkat i ve třetím videoherním Vědmákovi. Bohužel výroba této sekvence byla extrémně náročná, takže nakonec na ní nedošlo. Ale kdo ví, třeba si zabruslíme a u toho usekneme pár hlav a přijedeme pár prstů ve čtvrtém díle. Herec Joey Beatty, který hraje v zaklínačově od Netflixu Barda Marigolda, umí hrát na loutnu i ve skutečnosti. A to dokonce výborně. Když přišel na konkurs na první řadu, měl sebou svůj nástroj, myslíme loutnu, a když hrábl do strun, to dřevo zaspívalo jako mariňák v bordelu po třech letech na moři. I to určitě přispělo k tomu, že ho nakonec do role Barda, který se otočí za každou sukní, vybrali. Zajímavé také je, že herec píseň Tose Coin to your Witcher nemá moc v lásce. Sám velký Andrzej Sapkovsky se zapřísáhl, že se v seriálu neobjeví v kamorodích žádní slavní herci nebo zpěváci. Určitě tím narážel na Eda Šírena, který se objevil v sedmé řadě Hry o trůny, kde zapěl svoji píseň, což pravděpodobně způsobilo, že seriál šel o sezónu později definitivně do Kopru. Mimochodem, na začátku natáčení platilo pravidlo, že žádní herci z Hry o trůny nemají být obsazeni do zaklínače, aby si seriály nebyly tak moc podobné. Pravidlo se nakonec několikrát porušilo. Nejvýraznějším příkladem je asi Christopher Hiviu, který hrál Tormunda obrozhoubu ve hře o trůny a nivelena v zaklínači. Jedna z legend světa zaklínače vypráví o redanské lodi, jejíž posádka objevila poklad tak velký, že se mezi sebou začala dohadovat, jak si rozdělit kořist. A hádat se nikdy nepřestala. Přestože byli všichni dávno po smrti, i kosti posádky se změnily v prach, Legendární loď duchů plí straší stále u Břehovské ligy. A ve třetí hře máte možnost jednou ve dne a jednou v noci na chvíli spatřit. Jazyk, který používají elfové v seriálu od Netflixu, vytvořil přímo Andrzej Sapkovsky. Založil ho na několika skutečných jazycích, jako je francouzština, irština, latina a velština. Netflix pak najal lingvistu, který pomohl dialogy použité v seriálu dotvořit. Třetí zaklínačská hra Divoký Hon se skládá z více jak jednoho milionu řádků zdrojového kódu. 30 tisíc z nich se použilo jen na dialogy ve hře. Během testování hry v prosinci 2014 vývojový tým narazil přibližně na 5 000 chyb ve hře. Vydání hry se muselo posunout, aby se všechny opravily. A to už jsou pro dnešek všechny zajímavosti ze světa zaklínače, která vás zaujala. Napište nám do komentářů. Třeba další easter egg z divokého honu, které si pamatujete vy. Mimochodem pro Nerdopolis můžete hlasovat v nominacích na křišťálovou lupu. Třeba v kategoriích cena popularity, zajímavé weby, nebo online video či podcast. Jinak nás můžete sledovat kromě YouTube i v podcastových apkách, na Facebooku nebo Instagramu. Od mikrofonu se loučí Libovan Kenobi, scénář připravil a video zpracoval Honzík Křepelka. Geekend Proud.